0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注《清雪评书》，吴家。元白先生的预言，总是会成为现实。他在万人批斗大会上说出的那些临终之前的最后一次预言。也没有例外。河南大地出现了严重的粮荒，板子村也未能幸免。雪上加霜的是，去年冬天用来大炼钢铁的劳动力远远多过种地的劳动力，而前一阵子全体社员奋战在水利工程上，粮食播种误了时候了。灌溉又不足，秋播的面积赶不上往年的二分之一。不仅如此，从春天到夏季初期，河南省的北部又遭遇了旱情，粮食出现了大面积的倒秧，秋收实际收获的粮食仅仅是头一年的一半儿，而牲口的总数也由于一年来放开的宰吃肉。而大大的骤减，所以公社责令各大队必须要把明年的粮食种子提留出来，宁可今年的冬天吃糠咽菜，也不能动种子。这么一整，公共食堂的饭菜质量和数量就一天不如一天了。原来呀、啊，还能吃个愣饱，剩下的都喂猪了。可是现在，连吃个半饱，那都是奢望了。那锅里头啊，一个星期都看不着有几块肉。民兵们在食堂监督着社员们吃饭，谁的碗里头要是没舔干净，那上来就是一顿臭骂呀。据有打东头来的一个乞丐说呀。河南的东边，也就是豫东那头，已经闹了饥荒了。地面上一点活物都没有了。他们大队啊，就是为了炼钢修水利，那农田呢、啊、根本就没种，因为公社说了，说粮食多的吃不完呢。如今呢、啊，不少的村子。都饿死超过一半人了。这个乞丐就从信阳来的，说现在整个信阳看不着一粒粮食，到处都是荷枪实弹的民兵，不许任何人出入。他呀，为什么能活着出来呀、啊？是因为饿晕了，被当成死尸扔到坑里头，醒过来。这才跑出来的。老旦塞给他一个馒头，问说：“你知不知道信阳彭家湾的长台村现在怎么样啊？”乞丐说：“哎呀，那块的人呐，死了能有一大半了，剩下的全逃荒去了。”老旦默默的回忆着。那个地方，是当年死在他怀里的五根子的故乡。百年不遇的饥荒。板子村大队召开了紧急会议，郭平原对东边的情况也略知一二了，认为啊，要考虑全村老小怎么熬过这个冬天。谢老贵的民兵连，即日起要在村口设岗，禁止任何乞丐和流民进入板子村的地界，重新盘点全大队的粮食和牲口。做回当年老旦书记的办法，什么炼钢啊、水利，啊，它再重要，也比不上种地，也比不了活命啊。幸亏老旦书记当年没有全面执行公社“七分钢铁，三分田地”的指示，否则的话，全村子人这个冬天都过不去。往好处想，估计这次饥荒跟旧社会不能一样。等挺过这个冬天，那国家的救灾粮食就该到了。儿子有盼儿，回到了老家来了。老旦虽然高兴，可毕竟还有些不安，觉得自己给儿子带来了不该有的耻辱。儿子有盼儿，并不太说话。老旦能够感觉到。那十九岁的身躯里，几乎濒临崩溃的灵魂。有盼三言两语就说明了自己休学的原因。老旦也没有劝他，这天下都乱了套了，想必学校也好不到哪儿去。已经有一个儿子不知下落了，自己。也已经无力支撑全家的重担，就让这最后的希望留在身边吧。这一年的春天还是那么冷，《人民日报》的元代社论提出。在六十年代的第一年，要做到开门红、满堂红、红到底，要在全国大好形势下进一步推动大跃进的高潮。可是，板子村的情况却是开门就喊饿，满屋子都是饿汉。大队的米仓很快就要见底儿了。这一年的夏天，豫北大地又遭遇了十年一遇的旱情。板子村几十条人命换来的饮水渠工程变成了摆设。袋子河在进入板子村之后，就几乎断流了。郭平原当年设想的。清水灌溉万亩田的壮观景象，变成了一条十几里长的土沟。洛河的水，也正如袁白老先生临死之前所预言的那样，根本无法通过水库引向北边，因为地势的落差。太大了，水库的集水设备功率不够，你就是抽上来那点水量，还没流到板子村儿就被晒干了。村民们曾经保留过耕种的耐旱作物豆子和荞麦，都按照公社的命令被换成了小麦。你种小麦那得多少水啊？现在人吃都不够啊！板子村人勒紧裤腰带省下来的那些小麦种子，很多呀，连穗儿都来不及抽，就在烈日炙烤的大地里荒芜了。这下郭平原跟谢国牙等首脑就慌了神了，带领着全村百姓日夜不停的进山采水。可终归叫杯水车薪呢、啊。山里头留下来的那点雨水，仅够满足村子里头人的生活用水。想浇地呀，没门任凭郭平原带着大伙在地里边怎么昼夜劳作，可是到了秋收的时候，灾难。还是出现了板子村大队 30% 的土地绝收， 50% 严重欠收，只有两成土地达到了三年前的亩产水平，但总算还是有粮食下来。而郭平原也意识到，这是全大队人最后的救命粮了，所以严令必须按照最低标准向社员们提供，反正你饿不死就行。即便是这样。在这一年秋天的第一场凉雨落下来的时候，恐怖的饥荒，还是如同恶魔一般降临了大地。食堂里。再也没有了说笑，人们每天最重要的事儿就是等在食堂门口，另一碗稀粥。饥荒来得如此之快，犹如闪电击中了原野。公社的赈济粮遥遥无期，所以板子村里。能吃的都吃了，农作物的秆茎都被做成了菜团吃光了，而牲口们更是严重缺食，站都站不起来，连交配都没了兴致。村里头最能吃喝的牛和骡子最先被杀了，接下来就是马。然后是猪和羊，最后是不下蛋的鸡和奄奄一息的看门狗。谢国牙组织大伙四面出击。将板子村周围所有的野狗、野猫、黄鼠狼、耗子、壁虎、麻雀、蝗虫、知了、蚯蚓、蜻蜓等一切可以煮熟的活物，全都抓来，通通的变成了村民们果腹的食物。与此同时，谢老贵带领了一支队伍。将荒野上能够食用的那些玉米杆子、野菜、野草、榆树叶子也都撸得精光，或者是晒成菜干儿储存起来，或者是进行粉碎和糠拌在一块儿。可是，这些不顶料的东西，并不能撑过冬天。这一点。板子村大队所有的人都心知肚明。现在，家家户户都开始想尽办法私藏粮食。不再参与集体围剿生物和野菜的活动了，猎物迅速的减少，很快就在荒芜的田野当中被灭绝了。那些出去打蛇的人开始失踪，然后被发现死在了回来的路上。他们饥饿不堪，又体力透支，一个眩晕摔倒在地上，就会再也爬不起来。大队的集体生产活动，终于名存实亡。郭平原和谢国牙的组织，已经毫无效用。谢老贵的民兵队伍，连枪都拿不动了。他们看守的救命粮也被监守自盗，偷种子的民兵很快就被公社给抓到了，组织上下令枪毙他们，而领头的，就是谢老贵的二堂哥。他被枪毙的前一天，老爹老娘因为吃的太饱而双双撑死。全村人终于意识到这一点，所有的人都会在劫难逃。眼前的这个冬天，就是他们的坟墓。老旦看着女人一天天的萎缩下去，看着曾经强壮的有盼儿瘦成了皮包骨，看着自己魁梧的身影变成了虾米一样的细骨，看着全村男女老少都变成了恶鬼。他的心里浮起了一种从未有过的恐惧。怎么会这样？在他的有生之年，虽然有着过无数的饥饿的记忆，可是这样家家户户都挨饿，连讨饭都没地儿可去。饥饿到让人绝望的大范围的饥荒，还从来没有遇到过。土地产能较好的板子村儿都死了这么多人，那黄泛区的老百姓该怎么做才能挨过这个冬天呢？公社的食堂终于关门了，这个举动也等于是关闭了乡亲们的希望。公社和大队的号召已经一点作用也没有了，喇叭里仍然在喊着“形势大好”，可各家各户。却在严寒和绝望当中，在大地上寻找着最后的食物。一场大雪，把他们最后的这丝希望彻底的掩埋了。万物都被盖于白雪之下，仿佛一切都不曾发生。老旦如今瘦得只剩下一副嶙峋的骨架了，全靠着一口硬气撑着。好在儿子有盼儿，每天都能弄点食物回来，勉强能在每个早晨睁开双眼。有盼儿顽强的毅力，这时候显露了出来。去年，掉在田间的麦粒儿，撞昏在树上摔下来的麻雀，他总能弄到一点儿。他甚至还在山里抓住过几只野兔。儿子的本事，让老旦和翠儿感到欣慰。老旦觉得，这个儿子天生就是侦察兵的料而翠儿。只觉得这个儿子就是家里头最后的希望了。雪化开的那天，饿得浮肿了的谢国牙带来一个好消息：村里人在山里找食的时候，无意当中发现了日本人当年的一个物资储备站，埋在山坡上。下雨冲下来的泥土掩盖了多年，那里头有不少的武器弹药，还有几十袋粮食。可不妙的是，周围的几个大队已经全都知道了这件事了。西地北大队的人那个时候也碰巧都在山里头呢。板子村的人和西地北的人只看了个大概，就已经在那儿大打出手了。双方这一动手。打人的和被打的就全都倒地不起了，两头都跑回人来搬救兵。谢国牙和郭平原一致认为，这是板子村人活过今年的唯一的希望了，要不惜一切代价把那些粮食给抢回来，而且这事儿只有老旦才有这个能力处理。